0: Sziasztok, Én zsíros László Róbert vagyok. Ez itt a Szertár podcast 98. adása.
1: Halljuk, miről lesz ma szó. Ilyen teljesen elrugaszkodott dolgok is vannak, mint hogy a humorért felelős terület, <gül> vagy a táncért, vagy a lelkiismeretességért. Tehát annak idején ezek elég meredek elgondolások voltak. Igen,
0: agykutatásról, arról, hogy hogy álltak hozzá a kutatók régen az agyhoz. A 30-as
1: években különböző agyterületeket kivágtak a majmokból, hogy gyakorlatilag majd mondani egész
0: lebenyeket. És hogy milyen rohamot sütemben fejlődik a terület.
1: Még 99-ben beszélt ilyesmi technikáról először a Francis Crick. Hú, hát majd lehet, hogy egyszer majd tudunk ilyet, aztán 2005-ben ezt megcsinálták. A fő fókusz az optogenetikán lesz. Fény segítségével tudunk kibekapcsolni idegsejteket elég nagy precizitással.
0: Rövidesen kezdjük a beszélgetést Babiczki Ákossal, de előtte gyorsan egy jó hír. Az eddigi patronos támogatásaitokból néhány napja sikerült megrendelnem olyan felszereléseket, amelyek segítségével sokkal hatékonyabban fogok tudni adásokat csinálni, legalábbis erősen bízom benne. Remélhetőleg még az idén megérkeznek ezek az eszközök, úgyhogy nekem ez most egy nagyon izgalmas időszak lesz. Részben várom, hogy megjöjjenek a cuccok, aztán pedig végre neki eshetek majd tanulni ezeket, ami szintén nagyon jó dolog. Új dolgokat tanulni ez mindig jó. Aztán előbb-utóbb remélem minél hamarabb élesben is be fogom tudni vetni őket, szóval... Most párhuzamosan megy majd a felvételekre alkalmas helyszínkeresésen, meg az új technika kitanulása. De azon vagyok, hogy továbbra is minden héten közelebb hozhassak hozzátok kutatókat, műszaki vagy oktatási szakembereket, úgyhogy nagyon köszönöm a támogatásotokat. Azt is nagyon köszönöm, hogy ajánlotok témákat és potenciális vendégeket, és persze mindenféle visszajelzéseket, amiket kapok tőletek, szintén köszönök. Még ha nincs is mindig sok időm reagálni a leveleitekre, azért mindig elolvasom őket úgy, hogy írhatok továbbra is a báziskukat szertár.com címre. És most vágjunk is bele az eheti témába. Nem terveztem szándékosan, hogy szindikátor döntősöket bemutató sorozat fog itt elindulni, de történetesen úgy alakult, hogy legutóbb Ordasi Andrés csillagász volt a vendég, most pedig egy másik srác van itt velem a stúdióban, aki szintén a szindikátor döntőjébe került be, Babicki Ákos, szia!
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást először
0: is! Másodszor is pedig milyen témával indulsz?
1: Én agykutatással foglalkozom az egyetem mellett, és ezt a témámat is járom körbe, többé-kevésbé a syndikátor versenyen is, vagy programban.
0: Ugye azt mondod, hogy az egyetem mellett ez kb. úgy lehet értelmezni, mintha nem tudom, egyébként bölcsésznek tanulnál, de azért viccből még egy kutatást ja, is Ja nem nem, 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 nem. A,
1: a BME kognitív tanulmányok mesterképzésére járok. Ha minden jól megy, akkor nyáron végzik is, és akkor majd iránya valamelyik doktori iskola. Hát igen, viszont ez annyi időmet nem veszi el, hogy, hogy minden napom elmenjen, meg ez már korábban volt az agykutatás, mint, a, mint ez a mesterképzés, úgyhogy időm nagyobbik részét azt inkább a, az MTA a hálózat és viselkedés neurobiológia csoportjában töltöm, kvázi tényleg majd, hogy nem minden napot vagyok.
0: Na várjál, azt mondtad, hogy hamarabb volt az agykutatás, mint a mesterképzésed?
1: Igen, mert a, az alapképzésemet az elte biológián végeztem, 2012-től, és másodévtől, tehát valahol 2013 ilyen ősztél környékén kezdtem el TDK-zni a, a kokiban, akkor még az MTA kokiban, és, és azóta gyakorlatilag ezt többé-kevésé töretlenül csinálom, nyilván az intenzitás az inkább nő, mint csökken, Uh, úgyhogy igen, úgyhogy nem is volt kérdés, ami után befejeztem a, a BSC-t, hogy, hogy az msc alatt is nyilván ez marad a fő csapás irány.
0: És a TDK az ilyenkor, hogy megy tehát azt tovább tudod vinni ugyanazt a témát, ami mondjuk még az alapképzésben volt a mesterszakra? Azok kedvéért, akik esetleg nem tudják mi a TDK ezek a tudományos diákköri konferenciák, amiken részt lehet venni egyetemistaként, jó párodásban előkerült már csak gondoltam, aki most hallgatja azoknak, megjegyzem.
1: Uh, én a tdk itt most, igen, mert valóban tudományos direkt, diák, köri konferencián. Én, én úgy értettem, hogy tudományos diákkörös munka vagy, vagy tevékenység. Uh, én ezt kezdtem el 2013-ban a Acsádi Lászlónak a csoportjában, a Talamus csoportban, a Kokiban. És hát eleinte gyakorlatilag csak heti egyszer-kétszer jártam be pár órára, cikkeket néztünk át, kicsit fejtágítás beszélgettünk, és akkor egy pár hónap múlva elkezdtem a, akkor még ott egyik főállású főmunkatárssal a Mátyás Ferenccel dolgozni és ott voltam utána még talán másfél vagy két évet, és utána a Témavezetőm, a Mátyás Ferenc elnyerte a, ezt a Nemzeti kutatási Programnak a B keretéből egy, egy pályázatot, és saját labort alapított az mta ttk és akkor én végül úgy, úgy döntöttem, hogy vele megyek tovább, és akkor ott folytattam ezt a diákkörös munkát. Uh, igen, gyakorlatilag ennyi, de konferenciákon is uh, indultam, még mind kokis színekben, mind pedig uh, TTK-s színekben is.
0: És akkor ezek szerintem, mert viszonylag korán eldöntötted azt, hogy neked már pedig egy kutatói pálya való, vagy arra szeretnél menni, tehát hogy ez nálad nem is merül fel kérdésként, hogy PhD legyen-e a következő lépés?
1: Hát a PhD az most úgy gondolom, hogy nem merül fel kérdésként, tehát ezt mindenképp szeretném megcsinálni, Na meg... ah, Hogy
0: nem merül fel kérdésként annak a hiánya, vagy a...
1: Hát hogy nem, hát mindenképp szeretnék uh-huh. PhD-t csinálni, most az utóbbi pár hónapban volt egy kis elbizonytalanás, de... Úgy tűnik, hogy csak kicsit megijedtem, azért csak egy nagy falatnak tűnik, de hát nem ennek a... Ennek ki lehet bírni, a... ki lehet bírni. Igen, mindenki ezt mondja. Úgyhogy most úgy döntöttem én is, hogy bele. Utána bajom. mindenki
0: a, ezt mondja előtte, mindenki kétségből van esve megszorítani. Hát, nem de, nem de
1: nagyon sok ilyen hasonló cipőben járó éveim társammal, vagy barátommal beszéltem, és mindenki ezen agonizált az elmúlt időben. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy valószínűleg nekem is pontosan ugyanaz a bajom, mint mindenki másnak.
0: Hát igen, mert hogy nem tudom, nincs új a nap alatt. Viszont, ha már itt az agonizálásról, meg a szorongásról, meg ilyenekről van szó, a témád és nagyjából ehhez ugye? Igen. nagyon-nagyon Nem,
1: egész szűken értelmezve is, mi állatkísérleteket végzünk, egerekkel dolgozunk, és valóban egy olyan olyan agyi struktúrán, vagy csoporton vagy magon, hogy ahogy tetszik, vagy hálózaton dolgozunk, aminek hát eddigi eredményeink szerint valóban fontos szerepe van a félelmi viselkedésben, félelmi tanulásban, illetve hát ezen keresztül végül is a szorongásos viselkedés megjelenésében. Most azon
0: kezdek gondolkodni, hogy bennem vajon mi minden játszódik le, ugyanis, ha jól emlékszem, öt vagy hat héttel ezelőtt volt egy másik vendégem, Vargazoli, aki szintén félelmi reakciókkal kapcsolatos kutatásokat végez egy másik vonalon, és neki volt valami ilyesmi kijelentése, evolúciós perspektívába helyezve az egészet, hogy a melyik állat fél vagy nem fél, az már nincs is. Tehát, hogy ennek mekkora fontos szerepe van az élőlények fennmaradásában.
1: Hát szerintem minden tanulni képes élőlény, tehát praktikusan minden kicsit is összetettebb állat, de lehet, hogy még az alatt is. Uh, valamilyen szinten tud félni, amennyiben félelem alatt azt értjük, hogy az a folyamat, amikor az olyan helyzeteket, szituációkat, másik élőlényeket, amik nekem potenciálisan árthatnak, vagy, vagy nem válnak a hasznomra, azt megpróbálom elkerülni. Tehát ilyen értelemben igen, végül is, aki nem fél, az, az meghal. Mert mondjuk megeszik, vagy leesik valahonnan, vagy ilyesmi.
0: Mi az, amivel... Ti foglalkoztak egész pontosan?
1: Van a klasszikus Pavlov-i kondicionálás, ami ugye a nagyon régi kísérlet, a Pavlov Bácsi ráz a csengőt, és adja a kaját a kutyának, és egy idő után a kutya már akkor is csorgatja a nyálát, hogyha ha csak a csengőt hallja a kaja nélkül. Ez ugye a klasszikus kondicionálás és ennek van egy, egy kicsit továbbfejlesztett félelmi kondicionálás megfelelője is, amikor igaziból arról van szó, hogy szintén adunk valamilyen semleges stimulust, egy hangot, egy fényt, egy kontextust valamit az állatnak, amit társítunk egy, egy valamilyen természetesen negatív ingerrel, fájdalommal, valami olyan mondjuk szaggal, amitől az állat fél mondjuk egy egér a macskának a szagától, vagy a rókának a szagától, áramütés, tehát elég sok mindennel lehet szegény állatoknak negatív élményeket okozni.
0: Most kíváncsi vagyok, hogy hányan vannak, akik úgy hallgatják ezt az adást, hogy te jó ég, miknek teszitek ki az állatokat?
1: Hát igen, ez valóban így objektíven nézve nem olyan nagyon kellemes, vagy nem olyan nagyon jó, de de úgy gondolom, hogy ezek a kutatások nagyon fontosak, és ha valaki tud bármilyen jobb megoldást erre, akkor nagyon szívesen várjuk az észrevételeit, de egyelőre még még ennél jobbat nem nagyon talált ki senki, és hát azért teszem azt hozzá, hogy nagyon sokan ugye ilyen kicsit demonizálják ezeket az állatkísérleteket, de szerintem aki volt már legalábbis én az akadémiai állatkísérletekre gondolok, nem a kozmetikaiakra mondjuk, de aki volt már ilyen akadémiai állatkísérleti és az pontosan tudja azt, hogy milyen körültekintéssel bánik szerintem minden kutató, vagy minden épeszű kutató az állatokkal, és tényleg minimalizáljuk azt a, azt a fájdalmat, amit, vagy azt a distresszt, vagy bármilyen negatívumot, ami, ami az állatot éri. Nyilván egy olyan kutatásban, ahol konkrétan arra vagyunk kíváncsiak, hogy mondjuk hogy birkózik meg a fájdalommal, vagy a félelemmel, ott ez elkerülhetetlen sajnos, de ok nélkül nem, nem szadízzuk az állatokat.
0: Nagyon helyes egyébként. Na és a félelmi kondicionálással hova futtok ki, vagy mi az, amit Hát ez, ez, egy, ez egy
1: nagyon-nagyon uh, általános uh, ilyen kísérleti megközelítés, ugye, hogyha eleget csináltuk ezt szegény állattal, akkor már a, mondjuk a sípszó hatására is elkezd félni, és ennek vannak különböző mérőszámai, mondjuk az, vagy mérő viselkedésbeli megjelenései, mondjuk az állat ledermed, vagy elkezd elbújni, vagy vagy ilyesmi, és nyilván ez így önmagában még még nem mond sokat, de akár félelmi kondicionálásként foghatjuk föl a a posztraumás stresszavart is, ahol...
0: Állatoknál is vannak ilyenek?
1: Hát most attól függ, hogy hogy definiálod, de hogyha úgy definiálod, hogy a, a félelmet kiváltó inger hiányában később valamilyen környezeti inger hatására újra ugyanazt a félelmet éli át a beteg vagy az állat, akkor végül is tulajdonképpen erről van szó. Uh-huh. Most ez nyilván nem egy tankönyvi szép definíció, de, de az elmélet az többé-kevésbé ugyanaz. Tehát, hogy ezek a kutatások Hosszú távon valahol az a céljuk, hogy hogy ilyen jellegű betegségeket, vagy a nem tudom, generalizált szorongás, akár depresszió, különböző traumák, kiváltotta problémák, fóbiák, tehát csak sorolni lehetne a
0: végtelenségig. És hogyan álltok hozzá ezekhez a vizsgálatokhoz tudsz arról mesélni valamit, hogy hogyan végzitek a kísérleteket például?
1: Ehhez lehet, hogy kicsit visszakanyarodnék az idegtudományhoz úgy általában, ha mondjuk egy kicsit utána nézünk az elmúlt, nem tudom, 100-150 évben így a szakirodalomnak, akkor általánosan jellemző volt az a megközelítés, hogy, hogy az agykutatók egy viszonylag jól definiálható agyterületet próbáltak összekötni egy, egy elég jól meghatározott viselkedéses funkcióval, vagy, vagy bármilyen akár testi funkcióval. Biztos sokan hallották már, hogy félelemközpont, beszédközpont, nem tudom, döntéshozásért felelős, de ilyen teljesen elrugaszkodott dolgok is vannak, mint hogy a humorért felelős a terület, vagy nem tudom, a táncért, vagy a lelkiismeretességért. Tehát annak idején ezek elég meredek elgondolások voltak. Természetesen nem degradálni akarom ezeket a kutatásokat, mert nélkülük nem tartanánk ma se sehol. Tehát
0: hát persze ők még sötétben kezdtek tapogatózni. Per, nem, ég, nem,
1: nem azt mondom, hogy ezek rossz kísérletek voltak, vagy rossz megközelítések, csak, ma, csak mondjuk így a 2000-es évekre azért eljutott oda a gondolkodás, hogy jó-jó-jó vannak az agyban nagy területek, de egyre inkább azt, azt kezdtük el látni, hogy egy agy területen belül lehetnek kisebb almagok vagy alterületek, és rá akár ö, ezekben teljesen különböző idegsejtek is előfordulhatnak, mondjuk csak a legegyszerűbb esetben egy agyterületen lehetnek egyszerre gátló és serkentő idegsejtek, és gondolom nem kell túlmagyarázni, hogy megátlás és, és serkentés az elég jel- jelentősen ellentmond egymásnak. És mondjuk egy olyan kísérletben, ahol egy kísérleti állatnak egy agyterületét kivágják, és megnézik, hogy hogy változik a viselkedése, vagy milyen funkciója romlott el, lehet, hogy tök falsa eredményt kapunk, vagy vagy nem tudjuk eldönteni, hogy most ez a gátlás hiánya miatt van, vagy a serkentés hiánya miatt van, vagy valami hálózati szintű probléma.
0: Tök összetett a rendszer, gondolom így nézni. Igen, hát
1: nem tudom, én ahhoz tudnám hasonlítani, hogyha mondjuk lenne egy nagy szerverszobád, ami tele van számítógépekkel, és mindenhol futnak mindenféle kábelek benne ráadásul, mint az agyban az idegrostok, és mondjuk megpróbálnád úgy kikapcsolni a terem közepén lévő egyik számítógépet, hogy az ablakon bedugsz egy nagy rudat, és ott a, ahogy éred, úgy bögdösöd. És lehet, hogy végső soron sikerül a kérdéses számítógépet is kikapcsolni, de simán lehet, hogy menet közben leversz három másikat, meg átszakítasz nyolc kábelt, és, és, látsz egy, és, és utána mondjuk abból próbálsz következtetni annak a számítógépnek a funkciójába, hogy a, a reklamáló levelekért érkeztek, hogy kinek vesztek el az adatai.
0: Ez jó és,
1: és akkor nem tudod, hogy most pontosan mit rontottál el, és, és mi, minek tulajdonított be, melyik változást.
0: Szóval ezt csináltak régen, betuszkolták azt a nem tudom rönköt, vagy mit mondtál az ablakon, és próbálták baszkolni a számítógépet.
1: Hát kicsit nyilván szofisztikáltabban, mondjuk elektromos. Jó, csak a, a
0: példáddal élve az elektromos, jó, akkor ez most egyre bizarabb. Vesz.
1: Hát ugye azt tudjuk, vagy nem biztos, hogy tudjuk, de az agyban a idegsejtek találhatóak többek között és ezek elektromosan aktív sejtek, elektromos jelekkel, akciós potenciálokkal kommunikálnak egymással, és ezt mondjuk a kutatók ki tudták úgy használni, hogy elektródákat helyeztek bizonyos agyterületekre vagy agyterületekbe, azokat kibe kapcsolgatták, ezzel tulajdonképpen aktiválták, ha úgy tetszik az adott agyterületet, és ebből meg tudták nézni, hogy ez milyen viselkedésért felelős. Például így azonosították a jutalomközpontot is, hogy az állatoknak egy ilyen elektródát helyeztek a, a fejébe, különböző helyekre, és hagyták nekik, hogy nyomkodjanak egy ilyen kis kart vagy kapcsolót, amivel be tudták kapcsolni maguknak ezt az elektrodát, és találtak egy olyan nagy területet, amit az állatok imádtak nyomogatni. És akkor arra gondoltak, hogy hú, hát ez így olyan agyi központ lehet, ami a, így a jutalomért, a boldogságért felelős, csak hát azt hozzá kell tenni, hogy akkor ez még mondjuk így a fél agyat lefette ez az agyterület, amit ők azt mondtak, hogy na ez itt a jutalmazási központ. Hát, hogy egy elég
0: egyszerű megközelítés, de lehet, hogy működik, vagy hát, <laughs> akkor lehet el le
1: Nagyon jó volt, és ma már oda jutottunk, hogy mondjuk már ö, konkrét idegsejtekről beszélünk, és azon belül is fölosztunk három-négy csoportot, az egyik ezt csinálja, a másik azt csinálja, a harmadik, meg nem tudom én.
0: Na és ezt a fokú precizitást hogy tudjátok most megvalósítani?
1: Hát sokat fejlődött, hál' Istennek a, az idegtudomány, és rengeteg nagyon-nagyon modern technika elérhető már, ezekről végnek lehetne beszélni, én szerintem egyet emelek ki az optogenetikát, talán erről így laikusok is többet hallhattak, mert egy elég elég látványos, ha úgy tetszik.
0: Szó szerint. Technika,
1: igen, hát optogenetika, tehát optó az valami fény, a genetika az meg ugye hát genetika, tehát tulajdonképpen ha nagyon egy mondatban akarom összefoglalni, arra van szó, hogy fény segítségével tudunk kibekapcsolni idegsejteket elég nagy precizitással. Ezt
0: hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Felnyitjátok a patkánynak a fejét, rávilágíthatok egy zseblámpával, az még nem fog. Nem, nem, Vagy nyilván, sze- nem, szenvedni fog, de nem az a cél.
1: Nem, ez egy elég hosszú kutató munkának a, a, az eredménye volt ez a technika, amit végül 2005-ben publikáltak le, vagy, vagy validáltak a, a Deiseroték, akik aztán ezért megkapták a Brain Price-t is, ami egy elég nívós egy kutatási díj, Tulajdonképpen arról van szó, hogy úgy, mint mondtam, az idegsejtek elektromosan aktív sejtek, és a membrányukban, az őket körülvevő burokban tulajdonképpen vannak ilyen kis fehérjék, ioncsatornák, amik tulajdonképpen a, a sejtnek az elektromos állapotát szabályozzák azzal, hogy ionokat engednek ki be a sejtbe. És találtak kutatók egy, teljesen másik szervezetben, egy algában, egy olyan ilyen ioncsatornát, amit kékfényjel lehetett kinyitni, és addig-addig ügyeskedtek mindenféle genetikai, meg molekuláris biológiai módszerekkel, amíg meg tudták azt oldani, hogy ezt emlős állatokban és emlős állatok idegsejtjeiben is elhelyezzék tulajdonképpen ezt az ioncsatornát, ezt a fehérjét, és akkor innentől kezdve ugyanúgy a kékfény megfelelő hullámoszuságú Kék fényéri éri ezeket a sejteket, akkor bekapcsolnak. Tehát akkor
0: ahhoz, hogy ilyen vizsgálatokat végezzetek, nem tudtok bármilyen potkányhoz, vagy egérhez, vagy akármihez nyúlni, hanem transzgenikusan előállított egyedeket kell használni?
1: Hát ez az egyik és leg, legelterjedtebb megközelítés, hogy, hogy igen, genetikailag módosítjuk a vagy hát nem mi. Ezeket uh, tulajdonképpen, mint a boltban lehet vásárolni, ezeket a genetikailag módosított állatokat.
0: Pedig milyen vicces lenne, ha te magad terveznéd még a kis vektort is, amivel beviszed Hát va, va,
1: van, aki, van, aki ezt a részét csinálja a kutatásnak, úgyhogy, uh, úgyhogy ez, ez legalább ugyanolyan fontos. A mi csoportunk mi ezeket vesszük, tehát mi nem molekuláris biológusok vagyunk, de uh, na mindegy, tehát lényeg, a lényeg, hogy igen, vannak, különböző ilyen genetikailag módosított állattörzsek, főleg egerek, de patkányok is, meg, meg más, más állatok is, és ezeknek vagy minden idegsejtjében, vagy csak meghatározott idegsejt típusaiban benne van ez a fényérzékeny fehérje, és ezáltal az állat idegsejtjéi kibekapcsolatók
0: lesznek fényjel. És ezt a kibekapcsolást hogyan végzik? Ez úgy, ö, úgy történik, jelenleg... Ezt a részét még mindig nagyon-nagyon szeretném látni egyszer élőben is, vagy, vagy legalábbis képen. Ö, hogy,
1: ö, ehhez az kell, hogy a, az állatoknak a, hát a megfelelő agyterületre, vagy megfelelő egy csoport közelébe, amit vizsgálni szeretnénk, ö, beültetünk egy, egy nagyon vékony egy ilyen optikai szállat tulajdonképpen, ami hát egy pici, nem fényforrás, de egy egy külső fényforrásból ezen keresztül be lehet vezetni egy, egy fényt tulajdonképpen a megfelelő helyre, ahova beültettük ezt az optikai szálat, és akkor innentől kezdve egy számítógépről kívülről lehet kapcsolgatni a fényforrást, és akkor egy ilyen optikai kábelen keresztül ez az optikai szához eljut a, a fény, és innentől kezdve működik a rendszer, sőt, most már olyanok is vannak, ami, ami rádiófrekvenciás, tehát nem is kell hozzá kábel. De ez már, már egy nagyon...
0: Ez nagyon-nagyon science fiction e, hangulatot kezd idézni.
1: Hát igen, abszolút, abszolút, még 99-ben beszélt ilyesmi technikáról először a Francis Crick, ugye, aki a DNS szerkezetének a megfejtésének az egyik, egyik embere, ha úgy tetszik. Ö, és akkor ez még ilyen tök szkifi volt, állítólag, én nem emlékszem, akkor még írni tanultam. Ö, tehát akkoriban még tényleg erre úgy, hogy hú, hát majd lehet, hogy egyszer majd tudunk ilyet. Aztán 2005-ben ezt megcsinálták, sőt, igaziban már 2003-ban elkezdték a technikát, úgyhogy ö, ma már ez nem is annyira szkifi.
0: Azt tudod, még ha nem is a te kutatási területedhez tartozik, vagy a ti csoportotokban, de alkalmaznak ilyet mondjuk magasabb rendű élőlényeken is? te mondjuk tudsz mondjuk emberes kísérletről, ahol valamilyen problémát kezelnek ezzel? Nem tudom. Uh,
1: hát Nem van, vannak mindig. ilyen irányú kísérletek, amik a legközelebb vannak ahhoz, hogy átültetődjenek Hú, a, a, a valódi gyógyászatban mondjuk, azok hát csodák-csodájára látással összefüggő ö, kutatások, ahol effektíve olyan retina megbetegedéseket próbálnak ezzel gyógyítani, hogy a, tulajdonképpen a retina be juttatják be ezt a fényérzékeny fehérjét, és akkor ezzel tulajdonképpen fény tud detektálni az a retina, ami a betegség miatt erre nem képes, úgy tudom, hogy jövőre már ezt, ezt a klinikai kísérletek fázisába akarják léptetni ezeket a kutatásokat. A másik, ami közel van ehhez, a, az meg a hallás, ami elsősorra... Azt elsősor... nem
0: mondta, hogy ott genetikai vizsgálatokat. Nem, nem, ott is ugyanez a fény,
1: fény fényjel működő technika van, csak ott a, azokat az idegsejteket próbálják fényérzékenyét tenni, amik alap, alapból a fülünkben vannak, és a ugye a levegő rezgéseit, mint hang fogják föl, és az ilyen különböző hallókészülékek, vagy implantátumok most ezeket a rezgéseket továbbítják, erősítik föl, amennyire én tudom olyan módszert próbálnak kidolgozni, hogy hogy ne ilyen rezgéseket közvetítsenek ezekre a sejtekre, hanem fényimpulzusokat, és ezzel egy sokkal precízebb, sokkal pontosabb Jelátvitel válik lehetővé, mint a rezgésekkel, de megmondom őszintén, ennek a pontos részleteit nem tudom, de úgy tudom, hogy ezt meg 2020-ra tervezik talán, hogy elkezdik a kilinkai kísérleteket, szóval ezek már ilyen nem is olyan távoli jövő.
0: Hát figyelj, ha minden igaz, akkor tervezik elindítani az első Mars missziót, és tehát fejlődik itt a technika mindent. Igen, terület. úgy tűnik rohanunk, rohanunk. Viszont ne nézzünk ennyire a sci-fi irányába, ti azokkal a rákcsálókkal, amikbe bevezetitek a fényt adott területekre, milyen eredményeket tudtatok eddig elérni, már amiről lehet beszélni. Hát
1: egyelőre még a, az ilyen jellegű viselkedés és kísérleteink viszonylag korai fázisban vannak, szóval semmi semmi igazán konkrétumot nem nem tudok még egyelőre mondani.
0: De hát ez is egy tök fontos lépés, amikor be kell állítani a különböző rendszereket, kísérleti paramétereket, úgyhogy...
1: Hát ha ha úgy tetszik, tulajdonképpen olyan, olyan sejteket próbálunk azonosítani, amelyeket, hogyha aktiválunk vagy gátolunk ilyen fény segítségével, egy olyan ö, környezetben, ahol az állatok máskülönben félnének, vagy szoronganának, vagy ahol már korábban megtanulták, hogy félniük kell, ne adj Isten ez alatt a ö, félelem asszociált hang alatt, és azt, azt nézzük, hogyha kapcsolgatjuk ezt az idegsejt kibe, akkor az, az hogyan változtatja meg a viselkedésüket? Csökkenti a szorongást, csökkenti a félelmet, vagy pont, hogy erősíti? Nagy Isten semmi hatással nincs rá, nem tudom, esetleg rontja a tanulást, ezt a félelmi tanulást, hogy nem tudja megtanulni, hogy ettől a hangtól félni kéne, vagy meg tudja tanulni, de nem tudja előhívni a félelmet, tehát sok, sok irányba el lehet nézelődni. De mondom, egy előre még, még nem nagyon uh, tudok olyan teljesen konkrét eredményt mondani, mert, mert még gyerek, vagy hát nem gyerekcipőben, de még, még alakulnak az, az, az eredmények. Igen. Igen, igen.
0: De ez mindenképpen egy nagy előrelépés azokhoz képest, amikről akár korábban is beszéltél, hogy akkor hogy álltak hozzá régen a kutatáshoz.
1: Hát uh, igen, mindenképp nagy előle- előrelépés, nem akarok úgy mint hogyha ezt csak mit csinálnánk a világon, mint mondtam, ma már nem annyira jellemző ez a, ez a egy agyterület, egy funkció gondolkodás, már sokkal inkább ilyen agyi hálózatokban gondolkodnak a kutatók, és mi, a, mi ennek mondjuk, ha úgy tetszik, a félelmi hálózat egyik elemével foglalkozunk, de természetesen ennek rengeteg másik eleme is van, sok helyen, sok megközelítésben
0: kutatják. Különböző csoportok különböző megközelítéseket használnak, de azért valószínű, hogy mindenki a legkorszerűbb technológiákra törekszik most már. Igen,
1: ez így van, de természetesen, mint mondtam, ez, ez ugye nem volt mindig így, Például a kutatásnak az egyik kiinduló eleme volt, amikor egy klüver és egy büszé nevű kutató még majmokkal dolgozott valamikor a 30-as években, és az, azt csinálták, hogy, hogy különböző, ilyen, különböző agyterületeket kivágtak a majmokból, hogy gyakorlatilag majdhogy nem egész, egész lebenyeket az agykérgükből és akkor nézték, hogy mi történik, és, és találtak egy olyan, olyan területet, egy viszonylag nagy területet egyébként, amiután utána a majmok ö, egyszerűen nem féltek, hogyha ezt a területet kivágták nekik, ö, és ez volt az amigdala, erről már lehet, hogy sokan hallottak, vagy ez néha olyan felkapott téma tud lenni, gyakorlatilag már elég sok mindennel összefüggésbe hozták, Mondjuk az, azt hozzátartozik... Igen, ilyen,
0: ilyen kis szent tekintenek rá. Igen,
1: különböző. igen, igen. És ez valahonnan innen jön egyébként. Tehát például az eredeti közleményből én elolvastam, nem volt egyszerű. Sokan szinte csak ezt vették át, hogy az állatok nem félnek, de azon kívül, hogy nem féltek, rengeteg problémájuk volt. Mindent a szájukba tömtek. Fokozott szexuális aktivitás volt jellemző rájuk. Memória zavarok.
0: Ezeket ő összefüggött, vagy Ö,
1: Hát... <laughs> Lehet. Nem voltam ott, és ezt nem részletezték.
0: Ez már az, az, a, az a része az adásnak, ami nem fog lemenni a rádióban, igen. igen.
1: <gül> és, és akkor, de mégis valahogy úgy ragadt meg a, így, az idegtudományos köztudatban is, hogy az Amígdala az a félelem központ és egyre többen, egyre precízebben próbálták ezt kutatni, de valahogy ez a nézet még mindig tartotta magát. Annak ellenére, hogy egy csomó ellentmondásos eredmény volt például, tanulással, jutalmazással, tök más érzelmekkel, arcfelismeréssel, memóriával, tehát nagyon-nagyon sok mindennel összefüggésbe hozták az amigdalát, de mivel olyan módszerrel, hogy, hogy mondjuk kivágom az amigdalát, vagy elektromosan aktiválom, akármilyen kicsi az a kivágás, akármilyen kicsi az az elektromos az amivel aktiválom mondjuk, nem lehetett egy bizonyos precizitásnál nagyobbat elérni.
0: Hát ez kb. az, amire hoztad fel a példát még korábban, hogy tuszkolják be az ablakon? Igen,
1: igen, kicsit olyan volt, és ezek mondom teljes nagyon jó, meg nagyon fontos kutatások voltak, de valahol elérték a limitjüket, és ma már ott tartunk, hogy az amíg föl lehet osztani legalább két-három nagyobb részre, és legalább 10-15 féle még kisebb magra, amikben teljesen különböző gátló, serkentő, meg még többféle idegsejtek előfordulnak össze-vissza egymásba, keresztbe vetítenek, egymást keresztbe aktiválják, gátolják, tehát egy egy rettenetesen összetett rendszerről van szó. De ma már az optogenetikával és különböző más molekuláris biológia meg genetikai módszerekkel meg lehet például azt csinálni, hogy csak az amigdala egyik részében található, egyik ilyen pici almag gátló sejtjeinek az egyik típusát kapcsolgassuk. Kibe, kibe, és ezekkel a kísérletekkel ez, ez az összes sejtnek néhány százaléka. Uh-huh. és ezekkel a ilyen kísérletekkel például azonosítottak olyan sejteket, az amigdalán belül, amiket nagyon ö, viccesen elneveztek ilyen fear on, meg fear off, tehát ilyen félelem kikapcs, félelem bekapcs sejteknek.
0: Most nagyon vizuálisan előttem van egy, tényleg egy ilyen kapcsolótábla, ahol te kapcsolgatod. Hát meg, ha úgy nézik, gyakorlatilag
1: a igen, mert, mert az történt, ha az egyik típusú sejtet aktiválták, a fear on sejtet aktiválták, akkor az állatok féltek nagyon és ezt egy kapcsolóval kapcsolták igaziból, tényleg, és ha a fear off, tehát a félelem kikap sejteket aktiválták, akkor magazátok nem féltek. Tehát ez ilyen tök szkifi, tényleg, de, de ma már itt tartunk ahhoz képest, hogy kivágták a fél
0: agykérgét szegény majmoknak. Viszont még mindig ott van az, és lehet, hogy ez csak az én dilemmám, tehát, hogy a félelemnél, akkor ezt tök szépen le lehet ezek szerint bontani, hogy még idegcsoportot kell ingerelnem, vagy aktiválnom ahhoz, hogy féljel, vagy ne féljel, de azért az agy magában még mindig sokkal komplexebb, különösen mondjuk nálunk embereknél, tehát egy bonyolult viselkedésre ezt azért még nem nagyon lehetne lefordítani. Hát... Ö- vagy lehetne? Tehát, hogy most, most akkor én kezdek el félni, aztán Milyen bonyolultabb viselkedésre gondolsz? Hát nem tudom, hogy sokkal összetettem, nem tudom, egy morális döntés meg kell hozni valamilyen témában, tehát akkor hát, vajon nem, eljutunk nézd. oda, hogy kapcsolgatjuk az agyunkban, majd a jövőben egy sapkáról. Én beszél, erre mindig szivárul. azt szoktam
1: mondani, hogy hogyha definiálod nekem a, a morális döntést, akkor, akkor lehet. Na, tehát, látod,
0: a... valami ilyesmiről beszélek.
1: <laughs> de nem, de, de, de vagy ezt arra mondom, hogy amíg tehát ezt szokták kérdezni, hogy jaj, és akkor hol lakik a, nem tudom, tényleg a moralitás, hogy hol lakik a lelkiismeret, és akkor hmm. mindig azt szoktam mondani, hogy jó, oké, csak akkor erről definiáld nekem, hogy lelkiismeret, és akkor, ha definiáltad, akkor, akkor lehet, hogy el tudjuk kezdeni megkeresni.
0: Na de látod, lehet, hogy erről beszélek. <laughs> Tehát, hogy ezek a nagyon összetett dolgok, amikről azt se tudjuk, hogy hol van. Hogy lehet, hogy tudjuk csak... Hát lehet,
1: hogy... hogy... Én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy minden lesz valahol. Tehát azért az agy az az valahol egy nagy egész, és mondjuk mondjuk ilyen, hogy hogy moralitás, az az szerintem nem egy... Tehát az valószínű nem fog lakni valahol, mondjuk a frontális kérgem elején, hanem egy egy, egy egész hálózat része, amihez, amihez hozzájárulnak az én céljaim, az emlékeim, a félelmeim, a tudásom, a aktuális, nem tudom, állapotom, éhes vagyok, fázom.
0: Vagy kapcsolgatja-e valaki kapcsolgatja-e az valaki az a, Tehát, hogy
1: szerintem ezek annyira összetett dolgok, amiket nem fogunk, legalábbis én úgy gondolom, hogy nem fog tudni megmondani, hogy na, ez, ez itt lakik az agyban. Tehát ez egy nagy hálózat, és az ilyen bonyolult dolgokat a hálózat egyben rakja össze.
0: Oké, okay, akkor nézzük ezt a nagyon egyszerű helyzetet, félelmet kapcsolgatunk kibe. Említetted ugyan a beszélgetés elején, hogy ez akár kihathat mindenféle orvostudományi felhasználási területre is, és tudom, hogy arabkutatásoknál nem célszerű ezzel kezdeni, hogy hol lesz majd ennek az alkalmazhatósága, de mik azok a területek, ahol szerinted legrelevánsabb lehet az, amivel akár ti, akár a hozzátok hasonló csoportok foglalkoznak?
1: Ha, ha a félelemkutatást nézzük, arra, arra azt gondolnám, hogy valószínűleg mentális, különböző félelemmel összefüggő mentális betegségek lesznek mondjuk a végcél, ha úgy tetszik. Ha az optogenetikát kérdezed, abban szerintem gyakorlatilag végtelen a lehetőség, hiszen bármilyen idegsejtet ki lehet kapcsolni, vagy be lehet kapcsolni, így gyakorlatilag majd, hogy nem bármilyen ismert funkciót tudunk befolyásolni az agyban.
0: Csak nagyon sok optikai kábel kell majd hozzá. Hát
1: igen, igen, de de vannak most már olyan... Az optogenetika nem farvizén, de az optogenetikai hullámain tovább fejlődött ilyen technikák, mondjuk a kemogenetika például, a, ahol olyan mesterséges molekulákat és, rece- és hozzájuk tartozó receptorokat hoznak létre, ami majdhogy nem olyan precizitással tud működni, mint az optogenetika, csak nem fény kell hozzá, hanem ezt a mesterséges anyagot kell kvázi mint egy gyógyszert adni. És ezzel is majd ugyanúgy el lehet érni, hogy egy adott sejcsoportot kapcsolj ki, vagy kapcsolj be. Nyilván előnye, hogy nem kell hozzá fény, meg optikai szál hátránya, hogy mondjuk a, mivel mondjuk a véráramba adott be ezt a gyógyszert, kicsit rosszabb, vagy valamivel rosszabb az időbeli precizitása, a lokalizálhatósága. De vannak olyan kísérletek, hogy mágnesekkel nyissanak és csukjanak ilyen ion csatornákat, Tehát ez, ez, ez ebben még van hova menni előre szerintem.
0: Oké, okay. azt, hogy berakjuk a véráramba azokat a vegyületeket, amik valahogyan majd hatnak az idegsejtekre, kapcsolgatják, kimegy be. Nagyjából ezt így el tudom képzelni. Azt is, hogy transzgénikus egereket használtok, amelyekben ott van beépítve az a molekula, ami fényérzékeny lesz és nyitja vagy zárja a kérdéses csatornákat. Na de embereket egyelőre még nem nagyon fogunk transzgénikussá tenni, ahhoz, hogy alkalmasak legyenek mondjuk egy ilyen befogadásra.
1: Igen, ez ez jogos kérdés. Vagy nem? (laughs) Nem, hát nem. Nyilván egyelőre a a designer babák gyártása az az még nem annyira kiforrott. Sokféle ilyen genetika vagy génterápia létezik, ha úgy tetszik. Mi a laborban, és úgy tudom, hogy, hogy ezt emberekben is használják, módosított vírusokat tulajdonképpen, amik betegséget nem okoznak, tulajdonképpen csak a vírus külső burkát használják föl, meg egy egész picit a saját anyagából, és ennek a segítségével juttatják be ezeket a fényérzékeny fehérjéket, ezeket ilyen injekciót, tehát lokális pici injekciókat adnak be megfelelő agyterületekre, Uh, és a kísérleti állatokban is így csináljuk egyébként, és akkor ott az ott, ott lévő idegsejteket megfertőzik uh, ez a vírus. De mondom, tehát ez nem okoz betegséget, meg, meg semmi ilyesmit, uh, nem tud, uh, nem tud, nem tud uh, szaporodni, hanem tényleg csak amennyi bejut, amennyit ott felvesznek a sejtek, és akkor.
0: Hát csak a... kihasználjátok azt a természetes mechanizmust, amivel egy vírus képes megfertőzni. Igen, az igen, a csak hát, csak azt a szoktuk a mondani, hogy ezek ilyen kiherélt
1: vírusok, tehát hogy amennyi van, annyi van, de nem fog szaporodni, és ők hordozzák tulajdonképpen azt a gént, amiről aztán átíródhat, vagy amiről kifejeződhet ez a fényérzékeny fehér, és akkor, akkor már ott is vagyunk. Most azt őszintén megmondom, hogy nem tudom, hogy emberben ez, ez pontosan hogy zajlik, vagy hogy ezeket ismételni kell, vagy ha egyszer bejutott, akkor ott marad. Ez jó kérdés, mert nyilván a mi kísérleti állataink nem élnek 10-20-30 évekig, Ö, viszont ugyanakkor ez, ez egy elég komoly, mindetikai, etikai, mint pedig akár ilyen hát hogy mondjam, zsigeri aggályokat vet föl. Hogy is
0: definiálod az etiket? Hát igen, megpróbál, Nem, csak nem tudom, hogy hol van az agyamba. Milyen jó lenne, ha ezt meg lehetne határozni, és akkor azok, akiknek aggályaik vannak, azok, azokon kezdeni ezeket a kísérleteket. Nem vicceltem. Nem, persze. Na, hát én erre
1: mindig azt szoktam mondani, hogy hogyha, ha megkérdezel egy olyan embert, aki, aki Akinek semmi baja, hogy akar-e vírusokat az agyába, amik fényérzékeny fehéréket visznek be, az biztos azt fogja mondani, hogy köszönöm. nem. Ha uh,
0: Habci még itt lenne, akivel régebben együtt uh-huh. vezettem ezt az adást, szerintem ő elsőként csapna le erre a lehetőségre. Uh, van, aki tehát ő, tehát ő teljesen rá volt kattam arra, hogy neki kéne valami bionikus végtag vagy hát ilyesmi. Igen, itt,
1: és aztán elmenjünk a szuperkatonákhoz, de mondjuk ha valaki hát kérdezel meg, akinek van egy nap mondjuk 40 epilepsiás roham, és azt mondod neki, hogy bevinnénk egy ilyet, és lehet, hogy ezzel tudunk javítani a, a, a betegségeden, akkor ő lehet, hogy azt mondaná, hogy igen, köszönöm szépen, akkor én ezt szeretném kipróbálni. Tehát ezek Na, csak ilyen... ez pedig
0: kell az az út, ami, ami valahol lobotomiával kezdődött még száz évvel igen, ezelőtt, most igen, pedig igen. már csak kapcsolgatom. Nem, mit.
1: hát ezért mondtam, tehát ezek a régi kutatások, még régi technikák nagyon fontosak voltak, ha más nem, megtanultuk, hogy hogy ne mondjuk a lobotómiát, ha már említetted, de hát minden erre építünk, vagy tehát mindig megy előre a tudomány, és biztos majd 50 év múlva, meg száz év múlva, majd ezeken fognak rögni, hogy na, a hülyék itt fényel kapcsolgatták a sejteket, micsoda munka.
0: <gül> hát odaig el kell jutnunk előbb. Igen, reméljük. Ez gyönyörű végszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Hát nagyon köszönöm én is a meghívásokat. Ez volt a 98. adás, jövő héten anyagtudományi téma lesz, úgyhogy a falat fa majd egy kis nanotechnológiázás közben majd szólhatjátok majd a szaloncukrot. Ha kérdésetek vagy megjegyzésetek van, akkor várom a báziskukatszertár.com oldalon. Ha osztjátok az adásokat másokkal is, azt nagyon köszönöm. Ha megkövettek Facebookon, Instagramon, Twitteren vagy Tumblron, akkor láthatjátok, hogy miket csinálok még ezeken a műsorokon kívül. Jó készülődést az ünnepekre, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Sertár podcastre re Soundcloudon soundcloud.com per Sertar, itt egyébként már több mint 750-en vagytok, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit szívesen használtok. Jó készülődést az ünnepekre, ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a Sertar podcastre Soundcloudon, soundcloud.com per szertár, itt egyébként már több mint 750-en vagytok, vagy azon a podcast alkalmazáson, amit szívesen használtok. Ha hozzá tudtak járulni az adás működési költségeihez egy jelképes havi összeggel, akkor a patreon.com per szertára oldalon tehetitek meg. Ja és ezzel kapcsolatban most nyilvánosan reagálok egy nem túl támogató hangvételű megjegyzésre, ami lehet, hogy másokban is megfogalmazódott úgyhogy ezt szeretném most tisztázni. Azt az összeget, amit Patreonon utaltok, az természetesen bevallom az adóhatóság felé, tehát nem arról van szó, hogy sötét utakon szeretnék így fekete bevételhez jutni, mindent a könyvelőmmel egyeztetve legjobb tudomásom szerint a hatályos jogszabályoknak megfelelően csinálok, és ez lehet, hogy válasz egy másik felmerülő kérdésre is, hogy miért csak ezen az úton gyűjtök támogatásokat, az egy elég hosszú folyamat volt, hogy ezen átrágjam magam, hogy egyelőre nincsen nagyon kapacitásom más útvonalakat keresni, feltérképezni, és annak a mindenféle mögöttes szabályainak utána járni, úgyhogy remélem így most már minden tiszta. Köszönök minden segítséget, és még egyszer kellemes ünnepeket, jövő héten új adás jön, benne nanotechnológia. Sziasztok!